0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Ferraro e o episódio de hoje de nosso podcast vai abordar a figura do Estado, seu conceito, elementos, teorias, formadoras e sua evolução histórica. Caso fosse questionado, você saberia conceituar o Estado? Sabe quais são os elementos que o integra? Conhece as teorias que justificam o poder inerente ao Estado? Pois bem, a partir de agora tentaremos te ajudar a atingir tal finalidade, bem como demonstraremos como a formação estatal evoluiu até os tempos atuais. Conceituar algo não é tarefa fácil, sobretudo quando se refere a algo que pode ser analisado sob diversas perspectivas, tal qual o Estado. Aqui, a partir da análise de três perspectivas distintas, filosófica, sociológica e jurídica, tentaremos definir um conceito de Estado. Por uma perspectiva filosófica, o Estado representaria a realidade da ideia ética, que seria um espírito absoluto produto da dialética entre a família, que seria o espírito subjetivo, e sociedade, que seria o espírito objetivo. Ou seja, uma realidade ética definida pela ideia ética subjetiva que parte do indivíduo família e se projeta para toda a sociedade, cuja projeção comunitária representaria esta ideia ética objetiva. Analisado sob um prisma sociológico, o Estado representaria o monopólio da força física legítima, traduzido na institucionalização da violência pelo aparato institucional do Estado. De fato, a partir de Max Weber, o Estado passa a ser visto como um agrupamento de dominação apresentado em caráter institucional e que logrou êxito em monopolizar dentro dos limites de determinado território a força física legítima, como instrumento de domínio. A partir de uma análise estritamente jurídica, George define o Estado como o detentor do poder político, constituído sobre determinado território e dirigido a certa população. Ou seja, um fenômeno histórico no qual certa população, reunida em um determinado território, é dotada de um poder originário de mando. Dentro desse conceito estritamente jurídico definido por Elinek, é possível visualizar os três elementos do Estado. E aí a doutrina majoritária aponta como, como elementos o povo, o território e a soberania. E aqui vale a pena abrir um parêntese. Embora a maior parte da doutrina elenque a soberania como um elemento do Estado, A balizada doutrina, e aí eu cito o o professor Guilherme Penha de Moraes, ele prefere chamar esse, esse elemento de poder político. E ele classifica a soberania como um atributo do poder político. Em relação às teorias justificadoras da formação do Estado e o fundamento de seu poder político, ou seja, esse poder que faz com que a a força, a vontade do Estado, ela acabe prevalecendo sobre a vontade individual, existe bastante divergência entre essas diversas correntes doutrinárias que historicamente buscaram definir, definir, buscaram essa origem desse poder político estatal. Sendo possível, dividi-las em dois grandes grupos. E aí nós temos um grupo, que é o da teoria da formação natural ou espontânea, e o grupo da teoria da formação contratual. Teoria da formação natural ou espontânea. Dentro do primeiro grande grupo, é importante lembrar que essas correntes que eu vou tratar aqui, elas não têm uma unidade quanto à causa, mas todas elas partem de uma ideia de que o Estado se formou naturalmente, de forma espontânea. Entre as principais correntes dessa teoria, eu vou destacar Algumas. A primeira é a teoria da origem patriarcal ou teoria da origem familiar de Robert Filmer. Ele defende que cada família primitiva se ampliou, deu origem às sociedades que foram se ampliando, tornando-se complexas e, por fim, ao Estado. Então, ele parte daquele poder existente dentro de uma uma pequena comunidade chamada família e esse poder acaba se expandindo para toda a sociedade. Outra corrente é a corrente da origem violenta, e aí representada por Franz Oppenheimer, que ele sustenta que, o quê? que a superioridade de força de determinado grupo social lhe deu condições, ou seja, lhe permitiu submeter um grupo mais fraco, sendo o Estado um produto dessa conjugação de dominantes e dominados. Ou seja, o Estado seria voltado justamente para a exploração econômica do grupo vencido pelo grupo vencedor. corrente da origem econômica ou patrimonial tem o um grande exponente Karl Marx e também Friedrich Engels. Eles partem da, da negação da afirmação de que o Estado nasceu junto com a sociedade. Engels ele, ele traz a ideia de que o Estado ele é um produto de uma sociedade em determinado estágio de desenvolvimento ele aponta como causa de funcionar como uma instituição que não apenas assegurasse as riquezas individuais e a perpetuação dessa divisão social em classes, mas ainda que propiciasse meios, ou seja, que instrumentalizasse meios para uma acumulação cada vez mais acelerada de riqueza, legitimando assim o direito da classe possuidora explorar a classe que nada possui. Temos ainda a corrente que que defende a origem no desenvolvimento interno da sociedade. E aí tem Robert Lowe, que afirma que o Estado é um germe, uma possibilidade latente em toda a sociedade. Porém, ele não é necessário, ele é prescindível nas sociedades menos desenvolvidas, as sociedades mais rudimentares. Mas que ele passa a ser algo necessário à medida de sua evolução, ou seja, da evolução dessa sociedade e da complexidade de suas relações internas. Então, aí o Estado entraria como um pacificador dessa dessa complexidade de relações. Do outro lado, nós temos as teorias né, que, que sustentam esse poder político estatal vindo de um pacto, que são as as teorias da formação contratual. Elas também divergem entre si quanto às causas que levaram a esse contrato, mas elas partem dessa ideia de que o fundamento do poder político é originário de um contrato. Só que cada uma dessas correntes que eu vou falar agora, eu vou falar de três correntes, elas justificam esse poder político, essa formação, esse acordo de vontades por uma causa distinta. E aí nós temos a primeira corrente, que é a chamada de corrente absolutista, tem como expoente Thomas Hobbes, ele parte do pressuposto de que o homem natural ele possui uma natureza agressiva. Aquele homem, o um indivíduo isoladamente considerado, ele, ele possui uma natureza agressiva. Então, ele, partindo desse pressuposto, ele define o estado da natureza como um estado de, de guerra, todos contra todos, o que inexoravelmente levaria à destruição da própria humanidade. Dessa forma, seria necessário um acordo de vontades para que o Estado da natureza não leve à deterioração da raça humana. Assim, para Hobbes, o poder político ele ele teria esse, esse fundamento, essa necessidade desse acordo de vontades, e o poder político ele seria delimitado pela soberania do monarca. E aí ele tem a ideia de, de que o monarca ele é titular de um poder político absoluto, indivisível e irrevogável. Justamente por isso o nome corrente absolutista. Já a corrente liberal, tem como um dos principais expoentes de John Locke, ele parte da natureza social do homem. Ele, ou seja, ele vê o homem como um indivíduo associado e não mais como um indivíduo isoladamente considerado, um indivíduo que é detentor de direitos naturais e que é movido pela razão. E isso em razão disso, ele justifica a existência do acordo de vontades como um meio para se evitar inconveniências de um eventual estado da natureza. Porque, muito embora para Locke o, o estado da natureza seja um estado de paz e não um estado de guerra, é uma paz precária. Então, justamente por isso, para evitar os inconvenientes da precariedade dessa paz causada pelo estado da natureza, seria necessário esse acordo de vontades. Nós temos, por fim, a corrente democrática, que é, tem como grande expoente Jean-Jacques Rousseau. Ele parte de uma concepção do homem natural como um ser A imagem e semelhança do animal selvagem Dotado de força, de habilidade, de liberdade De perfectibilidade De potencialidade De de expandir todas as suas habilidades Potencialidades Então, partindo dessa ideia Rousseau, ele designa o estado da natureza Como um estado de felicidade Em razão disso, ele demonstra não a legitimidade da sociedade política derivada de um contrato, mas a sua ilegitimidade, tendo em vista que esse contrato social seria legitimado por uma vontade geral, que seria o produto da soma das vontades individuais. Assim, ele verifica que, na verdade, o poder político acaba se manifestando como uma soberania das massas, não necessariamente represente uma, uma maior expansão da democracia, porque aí vai depender de quem realmente Participa da formação dessa vontade geral. Pois bem, esclarecido o conceito de Estado, e aí nós vamos trabalhar basicamente com aquele conceito jurídico, que o Estado, ele é, na verdade, aquele poder político que se manifesta sobre uma determinada população no âmbito de um determinado território. Então, assim, esclarecido esse conceito e estabelecidos esses fundamentos justificadores da origem do Estado e de seu poder político, nós vamos falar um pouco sobre os elementos do Estado, que, como já visto, são classificados como povo, território e soberania. O povo é o elemento humano, território é o elemento territorial e soberania é o elemento formal. Conforme eu já tinha avisado aqui, o elemento soberania, muito embora seja amplamente utilizado pela doutrina, é criticado por parte da doutrina, e aí a balizada doutrina, que prefere denominá-lo de poder político. A nosso ver, tem razão essa essa parcela da doutrina, e eu cito o exemplo do professor Guilherme Penha de Moraes, porque tendo em vista que a soberania representa um atributo do poder político. Essa observação é muito importante para a compreensão de um tema que vai ser visto mais à frente, ainda nesse nosso semestre. Porque é o tema do Estado federativo, que é a nossa forma de Estado. Porque nessa forma de Estado, e é uma forma de Estado composto, há uma divisão do poder político dentro de determinado território. Muito muito menos, muito embora apenas uma dessas esferas de poder político seja dotada de soberania. E aqui, na verdade, o o que acontece é uma divisão, é uma divisão territorial desse poder político. Correto? Quanto ao elemento humano do Estado, que que é o povo, merece destaque o seu conceito político. E aí povo, no conceito político, denota o quê? O composto de pessoas que participam dos processos decisórios dos órgãos públicos. E daí você passa a perceber povo mais do que aquela ideia apenas de nacionalidade, mas sim o elemento povo ligado a uma ideia de cidadania. Quanto ao elemento território, o elemento territorial do Estado, deve-se entender por uma porção delimitada do globo terrestre na qual o poder político é exercido sobre a população. Eu gosto muito desse conceito, é um conceito muito prático, trazido por Henrique Viana na obra Teoria Jurídica do Território, uma obra bem antiga. Quanto ao elemento poder político ou elemento formal, e aí alguns chamam de soberania, merece destaque a definição do publicista Eli Lopes Meireles para quem poder político é uma modalidade de poder superior em relação às demais formas de manifestação da capacidade de imposição da vontade e vocês vão verificar quando vocês estudarem lá na frente em direito administrativo que uma das características do ato administrativo é a coercibilidade ou seja o ato do poder público ele tem a capacidade de fazer-se valer sobre a vontade dos particulares, correto? Enfim, quanto ao poder político, ele suscita algumas questões que nós precisamos aprofundar aqui. A primeira delas são as características do poder político. São características do poder político a unidade, a indivisibilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade. A unidade, por quê? Porque não há possibilidade de exercício de mais de um poder político dentro do mesmo território. A indivisibilidade, ele fala que, na verdade, o poder político não admite fracionamento, admitindo apenas o fracionamento quanto ao seu exercício, ou seja, não quanto à sua essência. Na sua essência, o poder é uno, indivisível, mas quanto ao seu exercício, o poder pode ser dividido, e aí pode ter uma distribuição territorial, como nós temos através de uma descentralização do plano vertical, né, repartindo competência entre diversos entes estatais distintos, e isso está correlato a uma forma de Estado, que é a forma de Estado composto que nós adotamos na, na nossa República, e A divisão funcional, que é correlata àquela divisão das funções estatais em um complexo de órgãos. Aquela chamada teoria da tripartição dos poderes. Na verdade, o que triparte não é o poder, são as funções desse poder político. A inalienabilidade representa a ideia de que o poder político, a sua titularidade, não é transferível. E quem é o titular do poder político? O povo. A imprescritibilidade representa que não há prazo para o exercício do poder político, sendo contínuo, perene, permanecendo sempre em estado latente. E aí você lembra daquela ideia, você lembra do poder constituinte originário? Ele permanece sempre em estado latente, porque aquilo é uma manifestação máxima do poder político estatal, que é o poder de de romper com a ordem constitucional em vigor e buscar uma nova, Logicamente que isso deve ser feito com base numa decisão do titular do poder constituinte originário, que como nós sabemos, é o povo, embora se na formação originária, na ideia original criada por ele, o titular do poder constituinte, ele seria a nação e não o povo. Enfim, a doutrina ainda classifica a soberania como um dos atributos do poder político, podendo ser definida como a capacidade de o Estado organizar-se e dirigir-se de acordo com a sua vontade, reconhecida pelo direito e sancionada pela força. Por fim, no que tange a sua titularidade, a doutrina identifica três principais teorias. Teoria teocrática, essas teorias sustentam que o poder político emana de Deus, as teorias democráticas sustentam que o poder político emana, e aí nós temos uma divisão da nação, e aí é a ideia de Cie, ou do povo, e aí a ideia de Rousseau. E a teoria jurídica. A teoria jurídica ela foi desenvolvida por Hans Kelsen. Kelsen ele defende que a soberania ela é íncita ao Estado, significando a supremacia da ordem estatal determinadora de todas as ordens e sem se submeter a qualquer outra ordem, visto que nenhuma é a ela superior. Por fim, em uma perspectiva histórica, é possível constatar que o Estado adotou diversas formas ao longo dos séculos, sendo possível, à luz de suas principais características, agrupá-los da seguinte forma. Primeiro o Estado Antigo, depois o Estado Grego, depois o Estado Romano, depois o Estado Medieval, depois o Estado Moderno. No Estado Antigo, ele se refere a uma forma de organização estatal mais primitiva que se tem noção, em que família, religião, Estado, organização econômica acabavam se misturando e formando um conjunto confuso, sem uma aparente diferenciação entre eles possuíu como principais características a natureza unitária, ou seja, não havia divisão no exercício do poder político, e profundo caráter religioso, motivo pelo qual grande parte da doutrina denomina o Estado Antigo também como Estado Teocrático. Já o Estado Grego, apesar do nome, merece a observação que eu não estou falando sobre um único Estado, mas sim a toda a civilização helênica. Por quê? Porque o nome Estado grego, na verdade, não se refere a um Estado apenas, mas se refere a diversos Estados fundados em características fundamentais muito próximas, muito embora existissem profundas diferenças culturais e sociais entre cada Estado. A exemplo Por exemplo, da população de Atenas e a população de Esparta. A principal característica do Estado grego era a ideia de cidades-Estado, ou seja, a polis que visava, na verdade, um ideal de autossuficiência. Ou seja, todos os burgos ali iriam atuar em conjunto, que cada um de uma forma isolada, mas todos olhados de uma forma conjunta, acabariam provendo a subsistência da polis, a autossuficiência da polis. Depois surgiu a ideia de Estado Romano, Inicialmente, e aí durante o período da República Romana, a característica era bem próxima à ideia de cidades-estado, do Estado grego. Porém, com o aumento territorial, a grande expansão territorial do do Estado romano, aliado também ao surgimento do cristianismo, fez-se superar uma ideia de cidade-estado, partindo para um modelo de Estado medieval, um Estado que tem uma tentativa de um Estado mais forte. E aí surge a principal característica do do, do Estado romano, que é o quê? Que é aquela aquela base familiar muito forte, muito arraigada. Com essa expansão do do territorial do do Império Romano e também o cristianismo cada vez mais forte, o Estado Romano se transmudou e acabou gerando o chamado Estado Medieval. E esse Estado Medieval ele deve-se basicamente a três fatores. O primeiro deles, o cristianismo. O cristianismo ele tinha uma base de aspiração à universalidade, ou seja, ele tinha uma ideia de que todos os cristãos deveriam conviver. Tinha a ideia do cristianismo de que todos, as, todas as pessoas deveriam se tornar cristãs. Outro fator muito importante para o surgimento do Estado Medieval ao lado do cristianismo foram as invasões dos bárbaros. As invasões dos bárbaros também acabaram estimulando as invasões ali que vieram do norte da África. Então, isso foi criando diversos centros de poder e também acabou desenvolvendo-se o... O sistema feudal, então essas três características, o cristianismo, as invasões dos bárbaros e o sistema feudal, eles acabaram gerando condições para a a criação de um Estado moderno. Por quê? Porque a principal característica desse Estado medieval era uma multiplicidade de ordens jurídicas. Você tinha uma ordem jurídica imperial, você tinha uma ordem jurídica eclesiástica, você tinha direitos das monarquias inferiores, você tinha as ordenações dos feudos e você ainda passou a ter o surgimento das corporações de ofício, que estabeleciam suas regras próprias. E aí, com essa multiplicidade de ordens jurídicas gerava o que Uma grande instabilidade social, econômica, política. E isso gerou um apelo por o quê? Por uma necessidade de maior autoridade, mais ordem. E isso seria concretizado com a afirmação de um poder soberano, reconhecido como o mais alto de todos dentro de um território específico. E aí surge o Estado moderno, que tem todas essas características. Bom, pessoal... Espero que vocês tenham gostado, esse foi o material inicial, introdutório da nossa semana, por hoje é só, te aguardo no próximo episódio, até lá.